0: 두 개의 대조적인 체제 요한계시록 12장 17절과 17장 14절을 읽어보라. 이 구절에서 하나님의 교회는 어떻게 묘사되며 그것에 대한 사탄의 반응은 무엇인가. 역사를 통해 하나님께서는 항상 그분께 충실한 백성이 있었다. 요한계시록 12장 17절은 신실한 자들을 하나님의 계명을 지키는 자들로 묘사하고 다른 곳에서는 부르심을 받고 택하심을 받은 진실한 자들로 묘사한다 요한계시록 14장 8절과 17장 1, 2절을 읽어보라 천사는 어떤 엄숙한 선언을 하는가 그러면 바벨론은 어떤 일을 통해 그 선언을 확정했는가 요한은 1세기 말에 요한 계시록을 기록했다. 요한의 때에 고대 도시 바벨론은 멸망하여 수세기 동안 폐허의 먼지 더미 속에 묻혀 있었다. 요한 계시록에서 고대 도시 바벨론은 마지막 때의 바벨론의 예표 또는 상징으로 이해된다. 이 예언에서 바벨론은 구약시대의 바벨론과 유사한 특성을 갖게 될 거지 종교체제를 나타낸다. 고대 바벨론을 지배했던 원칙은 현대의 영적 바벨론의 토대가 될 것이다. 요한계시록 17장 1에서 6절을 보면 자줏빛과 붉은색 옷을 입은 한 여인이 시간의 경로를 가로지르며 움직인다. 이 여자는 붉은색 짐승을 타고 있다. 성경은 그녀를 음녀라고 부른다. 그녀는 진정한 신랑인 예수 그리스도를 떠났다. 여기에서 사도 요한은 세상에 강력한 영향력을 행사하는 배교한 종교 제도를 생생하게 묘사한다. 이 권세는 땅의 임금들도 그와 더불어 음행하였고 땅에 사는 자들도 그녀의 음행의 포도주에 취하게 하였다. 술 취한 것은 성경에서 항상 부정적인 것이다. 음행은 거짓 가르침, 거짓 교리 및 관습을 상징한다. 교훈입니다. 요한계시록에 등장하는 바벨론은 충성된 백성과 상반된 세상의 영향력을 행사하며 거짓 교리 및 관습을 가르치는 거짓 종교 체제를 말한다. 묵상 세상의 형편을 살펴보면서 잘못된 가르침이 얼마나 넓게 퍼질 수 있는지 생각해 보십시오. 그대에게 있는 잘못된 습관이나 가르침은 없습니까? 적용 예언처럼 지도자들과 일반 백성들 모두가 이 권세에 의해 부정적인 영향을 받았습니다. 이런 것으로부터 우리의 유일한 보호책은 무엇일까요? 영감의 교훈입니다. 바벨론의 음료로 상징된 로마교 바벨론은 또한 땅의 임금들로 더불어 불법적 관계를 맺는 데 대하여 비난을 받고 있다. 일찍이 유대교는 주님을 떠나 이교도로 더불어 동맹을 맺음으로 음녀가 되었는데 로마교도 그와 마찬가지로 세속적 권력의 지지를 받기 위하여 스스로 타락함으로 그와 동일한 죄의 선고를 받게 된 것이다. 각시대의 대쟁투 382 언제나 주님의 편에 서기를 원합니다. 그러나 나도 모르게 거짓과 죄의 편에 서 있는 것을 발견하고 놀라며 회개의 기도를 드리기도 합니다. 주님, 참과 거짓의 전쟁터에서 언제나 주님의 편에 굳게 서도록 보호하시고 도와주옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분, 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁩니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 사람들이 살아가는 방식과 하나님께서 이루시는 섭리라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 사람들이 살아가는 방식과 하나님께서 이루시는 섭리라는 제목입니다. 오늘 본문은 사엘상 23장 19절로 28절입니다. 사엘상 23장 19절로 28절입니다. 때에 십사람들이 기보에 이르러 사울에게 나아와 가로되 다윗이 우리와 함께광 광야 남편 하길라산 숲을 요새에 숨지 아니하였나이까. 그러하온즉 왕은 내려오시기를 원하시는 대로 내려오소서. 그를 왕의 손에 붙이를 것이 우리의 의문이이다. 사울이 가로되 너희가 나를 긍휼히 여겼으니 여호와께 복받기를 원하노라. 혹이 내게 말하기를 그가 심히 공교히 행동한다 하니 나 너희는 가서 더 자세히 살펴서 그가 어디 은적하였으며 누가 거기서 그를 보았는지 알아보고 그가 숨어있는 모든 곳을 탐지하고 실상을 내게 회부하라. 내가 너희와 함께 가리니 그가 이 땅에 있으면 유다 천천인 중에서 그를 찾아내리라. 그들이 일어나 사울보다 먼저 시부로 가니라. 다이커 그의 사람들이 광야 남편 마흔황무지 아라바에 있더니 사울과 그의 사람들이 찾으러 온 것을 혹이 다윗에게 구하며 이에 다윗이 바위로 내려 마온 황무지에 있더니 사울이 듣고 마온 황무지로 다윗을 따라가서는 사울이 산이 편으로 가매 다윗과 그의 사람들은 산저 편으로 가며 다윗이 사울을 두려워하여 급히 피하려 하였으니 이는 사울과 그의 사람들이 다윗과 그의 사람들을 애워싸고 잡으려 함이었더라. 사자가 사울에게 와서 가로되 급히 오소서 블레셋 사람이 땅을 침노 하나이다. 이에 사울이 다이쪽길을 그치고 돌아와서 블레셋 사람을 치러 갔으므로 그곳을 셀라 하마느곳이라 칭하니라. 우리는 그동안 사람들이 살아가는 방식과 하나님께서 이루시는 섭리라는 제목으로 두 가지의 사람들이 살아가는 방식들에 대해서 살펴봤습니다 처음 다른 문제는 사람들은 죄의 본성대로 살아간다는 점이었습니다 사람들이 갖고 있는 죄의 본성은 무엇이었습니까? 하나님을 두려워하고 즉 하나님의 품성을 오해하고 그리고 교만과 이기심으로 살아가는 삶의 모습이었습니다 그래서 그들은 이러한 죄의 본성대로 살기 때문에 이해관계에 따라서 어떤 때는 친구요 어떤 때는 적으로, 혹은 어떤 때는 적이었지만 어떤 때는 또 친구로서 바뀔 수 있는 모습임을 살펴보았고 지난 시간에 살펴본 것은 사람들은 자기가 편한 대로 해석하며 살아간다는 것이었습니다. 듣고 싶은 대로 듣고 읽고 싶은 것만 읽기 때문에 사람들에게는 변화가 없다는 사실. 그러므로 우리는 하나님의 품성 안에서 좀더먼 시선으로 사건들을 해석할 때그 모든 사건들이 선을 위한 도구들이 된다는 사실들, 우리는 그런 것들을 살펴봤습니다. 오늘은 그세 번째 시간입니다. 셋째는 사람들의 생각을 하나님은 하나님의 섭리 속에서 이용하십니다. 사람들의 생각을 하나님은 하나님의 섭리 속에서 이해하십니다. 27절 28절입니다. 사무엘상 23장 27절 28절 사울이 산이 편으로 가매 다윗과 그의 사람들은 산저 편으로 가며 다윗이 사울을 두려워하여 급히 피하려 하였으니 이는 사울과 그의 사람들이 다윗과 그의 사람들을 애워싸고 잡으려 함이었더라. 사자가 사울에게 와서 가르대, 급히 오소서. 블레셋 사람이 땅을 침노 하나이다. 이에 사울이 다이쫓길을 그치고 돌아와서 블레셋 사람을 치러 갔으므로 그곳을 셀라 하마느곳이라 칭하니라. 십 사람들의 도움으로 사울은 군사들을 이끌고 다윗을 잡고자 왔습니다. 사울이 온 소식을 들은 다윗은 곧 피하였습니다. 마흔 황무지에 도착했지만 사울은 또 쫓아왔고 사울은 또 도망쳤습니다. 간발의 차이로 잡지 못하고 추격하는 꼴이 되었습니다. 비록 피하긴 했지만 간발의 차이로 도망가는 다윗의 불안은 점점 더 커져만 갔습니다. 그런데 점점 불안함 속에서 밤에 잠도 제대로 자지 못하던 때에 갑자기 사울과 군사들이 썰물처럼 빠져나갔습니다. 들리는 소문에 의하면 왕과 군사들이 다윗을 잡기 위해 도성을 떠난 틈을 타서 블레셋 사람들이 쳐들어왔기에 급히 도성으로 되돌아갔다는 것이었습니다. 위기의 순간에 블레셋 사람들의 침공이 다윗을 구했습니다. 그런데 여기서 생각해 볼 것이 있습니다. 블레셋 사람들은 하나님의 뜻을 이루기 위해서 혹은 다윗을 도와주기 위해서 이스라엘을 침공했을까 하는 문제입니다. 블레셋 사람들은 하나님과 상관없이 사는 사람들이었고 다윗을 돕고 싶은 생각은 조금도 없었던 사람들이었습니다. 그들은 호시탐탐 이스라엘나라를 살펴보다가 취약한 상태를 점검했고 그때 사흘과 군사들이 다윗을 잡으러 도성을 비운 틈을 타서 침공하여 이스라엘을 정복하기 위한 이기심에서 침공한 것입니다. 그런데 그 순간을 하나님은 이용하셔서 다윗을 구출하는 기회를 삼으셨고 그래서 그걸 통하여 하나님은 하나님의 섭리를 이루셨습니다. 블레셋 사람들의 이기심을 하나님께서 하나님의 섭리로 이용하신 것입니다. 요셉을 이스마엘 상인에게 팔수 있었던 것은 양측의 이해관계가 맞았기 때문이었습니다. 요셉의 형들은 요셉이 비록 미웠지만 죽이는 것보다는 먼 나라의 노예로 파는 것이 형으로서 해줄 수 있는 최소한의 배려였고 이스마엘 상인은 헐값에 건강한 노예를 사서 비싼 값에 팔수 있었기 때문에 요셉을 산 것이었습니다. 이런 양측의 이기심으로 인해 이루어진 일을 하나님은 하나님의 섭리로 이용하셔서 애굽을 통해 세상 사람들의 기근으로부터 구제하셨고 요셉의 가족들을 구원하여 마침내 메시아의 계보가 이어지게 하신 겁니다. 이스마엘 상인이 애굽에 와서는 바로의 신하 시위대장 그 보디발에게 요셉을 소개한 이유는 자신의 이기심 때문이었습니다. 건강하고 준수한 이 외국 노예를 가장 강력한 이 사람 중에 한 사람이었던 보디발에게 소개함으로 인하여 보디발이 그에게 후한 그 사례를 할 것을 기대하여 그는 누구보다도 먼저 보디발의 집에 요셉을 소개한 것이었습니다. 보디발은 보디발 나름대로 요셉을 도와주기 위해서 그를 산 것이 아니었습니다. 준수하고 총명해 보이고 그리고 건강한 이 소년 요셉이 자기의 노예로서 들어온다면 많은 일을 할수 있고 또 훌륭하게 그 일들을 처리할 뿐만 아니라 몸도 건강해서 상당히 많은 도움이 될 것을 기대하기 때문에 그를 산 것입니다. 하나님의 섭리와는 전혀 의식도 하지 못한 채 그들은 각자의 그러한 계산들이 맞았기 때문에 서로 팔고 또한 산 것이었습니다. 그런데 이 모든 것들을 하나님께서 하나님의 섭리를 이루시는 일에 사용하신 겁니다. 보디발의 노예로서 일하고 있는 요셉은 하나님의 섭리가 무엇인지 모른 채 그에게 주어진 노예로서의 일에 최선을 다하는 사람이었습니다. 그는 항상 정직하게 노예로서 일했지만 마치 주인처럼 그 모든 일을 완벽하게 처리하는 그런 일을 발휘했습니다. 그래서 얼마 지나지 않아서 요셉의 이러한 태도는 보디발의 눈에 들었고 그래서 요셉을 신뢰하게 된 보디발은 요셉을 가정충무로 삼았습니다. 그래서 자기의 소유를 다그 손에 위임했습니다. 그래서 자기 집과 그 모든 소유물을 요셉에게 주관하게 했습니다. 그런데 놀라운 일이 벌어졌습니다. 요셉이 보디발의 집에 모든 것을 책임지고 일을 처리했을 때 하나님께서는 더큰 복을 그에게 내리셔서 그 집과 밭에 있는 모든 소유가 더욱더 풍성하게 된 것이었습니다. 그런데 만약에 그런 삶으로 지속되었다면 아마 요셉은 그저 보디발의 집에 신임받는 수송도회 정도 됐을 뻔했습니다. 그런데 그의 용무에 매력을 느낀 보디발의 아내가 요셉을 유혹했습니다. 언제나 하나님 앞에 서 있다는 그러한 심정으로 살았던 요셉은 보디발 아내의 그러한 행동이 그에게는 용납될 수 없었습니다. 결국은 아내의 유혹을 물리쳤지만 요셉에 의하여 절조하게 자신의 모습이 노출되어진 그 아내는 오히려 요셉을 모함했고 결국은 그는 감옥에 들어가게 되었습니다. 감옥에 들어가 있을 때요셉은 많은 생각이 들었을 것입니다. 자기가 한 일은 하나님 앞에 정직한 모습이었고 자기를 신임했던 주인 이 보디발에게 가장 좋은 그러한 행동을 했지만 보디발까지도 자신을 오해해서 죄인처럼 감옥에 집어넣은 그 행동에 대하여 요셉은 며칠 동안 마음이 힘들었을 것입니다. 그런데 이내 그의 마음을 정리했습니다. 하나님께서 그와 함께 계시며 자신의 정당성을 이미 알고 계신 하나님께서 비록 감옥이지만 자기와 함께 있을 거라는 확신을 갖게 되었습니다. 그러자 그가 가진 원래의 모습처럼 노예로서 살았던 그 모습이 이제는 신분만 바뀐 죄인의 입장에서도 동일한 그의 성실성이 그 감옥에서 나왔습니다. 그래서 요셉의 그 성실함이 감옥의 책임자의 눈에 들게 되어서 이제 그 책임자도 옥중죄수를 다 요셉의 손에 맡겼습니다. 그리고 옥중에 관련된 모든 재반사물을 요셉이 처리하도록 했습니다. 그런데 하나님께서 요셉과 함께 계시므로 요셉이 맡은 일에 대하여 잘 처리하게 되었고 그래서 죄인들이 있는 옥이어서 매우 그 관계가 심각할 수 있는 상황이었지만 요셉의 감화와 또 공평과 성실함의 태도를 통하여 모든 사람이 그런대로 행복할 수 있는 그런 감옥이 되었습니다. 그런데 어느 날 애구방에 아주 중요한 장관 두 명이 죄인이 되어 들어왔습니다. 한 명은 술 맡은 관원장이었고 한 명은 떡 굽는 관원장이었습니다. 그런데 이들이 어느 한날 꿈을 꾸게 되었습니다. 그런데 그 꿈의 결과는 정반대의 결과가 되었습니다. 요셉은 두 사람의 꿈을 해석해 주었고 그래서 꿈의 해석대로 술 맡은 관원장은 이제 3일 후에 그가 석방되어 복직되었지만 떡 굽는 관원장은 3일 후에 요셉이 해석한 대로 죽게 되었습니다. 술 맡은 관원장이 그 감방을 나갈 때 요셉은 그에게 부탁했습니다. 나는 이곳에 들어올 만한 죄를 친 적이 없습니다. 그러니까 왕에게 잘 이야기하여 선처를 베풀어서 내가 이 감옥에서 나갈 수 있도록 좀 도와달라고 그렇게 부탁을 했고 술 맡은 관원장은 그렇게 하겠다고 약속했지만 감옥을 나간 후에 그는 모든 것을 잊어버렸습니다. 2년의 세월이 흘렀습니다. 2년이라는 세월 동안 꽤 많은 생각들이 요셉의 생각을 스치고 지나갔을 것입니다. 그 중에 가장 힘들었던 부분은 기대했던 사람이 기대대로 하지 않을 때였을 것입니다. 2년이라는 세월이 지났어도 자신의 억울함은 전혀 알려지지 않았습니다. 자기를 아는 사람이 거의 없는 이방 나라에서 요셉을 알만한 기회도 없는 죄인의 신분으로 이제 사람들과 철저히 차단된 감옥에서 미래의 운명이 어떻게 전개될지를 짐작조차 하지 못하는 죄인의 신분으로서 요셉은 매우 불안했을 것입니다. 그러나 얼마 지나지 않아서 그는 사람에게 기대했던 모든 것에 대하여 단념하게 되었습니다. 사람들은 자기가 해석하고 싶은 대로 해석하며 사람들은 자기의 본성대로 살아간다는 것을 확신했기 때문에 이제는 사람에게 기대하는 것이 아니라 하나님께서 자기를 이곳에 오게 하셨다는 확신과 더불어 하나님의 섭리에 대하여 기대한 것입니다. 그래서 더큰 확신 속에 그의 마음을 하나님께로 확정하자 그는 사람에 대한 기대나 혹은 미움에서 벗어날 수 있었고 그래서 원래의 성실함의 모습인 요셉의 모습으로 돌아왔었습니다. 그런데 기회는 엉뚱한 곳에서 왔습니다. 만 2년이 지난 후에 이제는 애굽의 바로가 꿈을 꾼 것입니다. 두 가지의 확실한 꿈을 꾸었지만 그 꿈을 해석하는 사람이 없었습니다. 이제 돌고 돌아 죄수였던 요셉이 꿈을 해석을 잘한다는 그러한 지적까지 오게 되었고 결국은 그래서 2년 후에 그는 바로 앞에 서게 됩니다. 바로의 꿈에 대하여 요셉은 하나님께 기도함으로 그 내용을 알게 되었고 그것을 정말로 심사숙고하게 또 성실하게 예의를 갖춰서 모든 것을 소상히 밝혔습니다. 요셉의 모습과 태도 그리고 그가 전하는 그 기별들을 들을 때 왕과 신하들의 마음이 그 청년 요셉을 좋게 보게 되었습니다. 하나님의 영의 지배를 받는 자만이 하실 수 있는 놀라운 일이라고 그들은 확신하게 되었습니다. 결국은 이러한 일의 과정을 통해서 그는 애굽에서 두 번째 자리의 위치에 올라가게 되었습니다. 여러분 여기에 하나님의 귀한 섭리가 작용되지 않았을까요? 매우 인간적인 모습이었고 사람들이 철저히 자기의 본성대로의 그러한 처신이었지만 그 모든 처신을 아우르면서 하나님은 하나님의 섭리를 하나 둘씩 이루어 나가고 계셨던 것입니다. 마침내 요셉은 국무총리가 되었습니다. 더 높은 곳에서 그의 선한 영향력을 더 많이 펼칠 수 있는 기회가 그에게 부여됐습니다. 자리가 높다 한다 할지라도 그가 처음 가졌던 노예의 모습에서의 성실성을 버리지 않은 채 죄수의 모습으로서의 감옥에서의 성실성을 유지한 채 그가 국무총리로서의 일을 수행했을 때 그는 더 많은 사람들에게 영향력을 끼치는 중요한 사람이 되었습니다 그리고 마침내 애굽의 바로도 그를 인정하게 되었고 내가 너보다 높은 것은 자리뿐이고 실제로는 너가 으뜸이 된다는 그러한 바로의 고백까지 하게 만들었습니다 이렇게 이끄시는 하나님의 섭리는 무엇이었습니까? 그것은 하나님은 요셉뿐만 아니라 당신 모든 사람들을 사랑하시는 창조주셨습니다. 하나님을 알지 못하는 애굽사람 하나님은 그들이 더 많은 은혜가 필요하다는 것을 아셨고 요셉을 사랑하는 것 이상으로 그들을 사랑하셨습니다. 우상숭배에 빠져서 참된 창조하시는 하나님을 알지 못한 채 조건적 기복적 신앙 속에 하루하루를 살아가는 사람들, 그것이 생명없음의 모습이므로 하나님은 애굽사람들을 깊이 사랑하셨습니다. 그들이 기근으로 인하여 힘들었을 때 미리 준비해놓은 식량을 통해서 그들을 살려내셨습니다. 뿐만 아니라 요셉의 가족들도 하나님은 사랑하셨습니다. 자기의 욕심으로 인하여 동생인 요셉을 노예로 팔아버렸지만, 그것은 매우 심각한 죄였지만, 죄가 많은 곳에 은혜를 더 주고 싶으신 하나님의 품성대로 야곱과 그의 아들들을 하나님은 사랑하셨습니다. 기근으로 인하여 힘들어할 때, 하나님의 섭리 속에 국무총리가 된 요셉의 능력을 통해서 그들이 기근으로부터 보호하게 하셨고 그리고 그들이 애굽에 정착하게 하심으로 이제 그들의 계보를 통해 태어나시게 될 메시아가 태어나는데 부족함이 없도록 하나님은 섭리를 이루어내신 겁니다. 결국은 하나님은 사람들의 이기심 또 교만 이런 죄의 본성들을 적절히 사용하시고 이용하셔서 마침내 하나님의 섭리를 이루는데 그 모든 것들을 사용하신 겁니다. 예수님께서 탄생하셨을 때 헤롯이 예수님을 죽이고자 한 일은 사단의 사주를 받아서 한 일이 아니었습니다. 겨우 왕이 된 헤롯에게 유대인이 왕이 태어났다는 동방박사의 소식은 자신의 자리를 보전키 위한 조치로서, 두살 아래의 아들을 죽이라는 명령을 내리게 했습니다. 그런데 이 일이 바로 사단이 사단의 섭리를 이루는 도구가 되어버린 것입니다. 요한계시록 1 2장에 있는 말씀을 좀 보겠습니다. 요한계시록 12장 4절부터 있는 말씀입니다. 요한계시록 12장 4절 용이 해산하려는 여자 앞에서 그가 해산하면 그 아이를 삼키고자 하더니 여자가 아들을 낳으니 이는 장차 철장으로 만국을 다스릴 남자라. 계시록 12장에 나오는 용은 사단입니다. 사단이 해산하려는 여자 앞에서 그가 해산하면 그 아이를 삼키고자 했다고 그랬습니다 여자가 낳은 그 아이가 누구일까요? 오절은그 아이의 신원을 장차 철장으로 만국을 다스릴 남자라고 지칭하고 있습니다. 장차 철장으로 만국을 다스릴 남자, 그는 누구일까요? 요한계시록 19장에 보면 철장으로 다스릴 그분이 누군가를 설명하고 있습니다. 계시록 19장 14절부터 있는 말씀입니다. 하늘에 있는 군대들이 희고 깨끗한 세마포를 입고 백마를 타고 그를 따르더라. 그의 입에서 이한검이 나오니 그것으로 만국을 치겠고 친히 저희를 철장으로 다스리며 또 친히 하나님과 전능하신 이의 맹렬한 진노의 포두주트를 밟겠고 그 옷과 그 다리에 이름 쓴 것이 있으니 만왕의왕이요 만주의 주라 하였더라이 장면은 예수님께서 재림하실 때의 장면입니다. 예수님은 만왕의 왕이요 만주의 주로서 이 땅에 오십니다. 그분은 친히 저희를 철장으로 다스릴 뿐입니다. 그러므로 계시록 12장에 나오는 장차 철장으로 다스릴 그 아이는 바로 예수님이십니다. 예수님을 사단이 태어나자마자 삼키고자 했다라고 요한 계시록은 기록하고 있습니다. 이 부분이 바로 사단이 가진 생각이었는데 그것을 이룬 사건이 바로 헤롯이 예수님 태어났을 때두살 아래의 남자를 다 죽이라는 명령 속에서 그것이 적용되었습니다. 그런데 문제는 헤롯은 사단의 생각을 알지 못했다는 것이었습니다. 다만 자기 이기심 때문에 또 다른 왕이 태어났다는 그 소식에 그 왕을 죽이기 위하여 두살 나라의 아들들을 다 죽이라고 명령했을 뿐인데 그 이기적인 죄된 헤롯이 가진 죄의 본성대로 움직이는 그것이 결국은 사단의 의도를, 사단의 계획을 이루는 도구가 되어버렸다는 사실이었습니다. 잠이 오지 않던 밤에 역대 일기를 가지고 와서 읽게 했던 아하수에르 왕은 그 일이 하나님의 섭리로 모르드게가 살게 되고 높임을 받게 되리라고는 생각지도 않고 행한 일이었습니다. 잠이 오지 않으면 왕이 할수 있는 일은 매우 많습니다. 그런데 잠이 오지 않던 여느 날처럼 하지 않고 해본 적도 없던 옛날의 기록들을 읽게 했습니다. 아수에르의 선택을 하나님께서 하나님의 섭리 안에서 이용하셨습니다. 하나님은 사람들의 생각을 강제하지 않으시지만 그것들을 하나님의 섭리를 이루는 도구로 이용하십니다. 우리의 생각과 행동이 하나님의 섭리를 이루는 도구가 될 수도 있고 우리의 생각과 행동이 사단의 섭리를 이루는 도구가 될 수도 있음을 기억해야 합니다. 십자가는 사단이 예수님을 죽이는 도구로 사용하였지만 하나님의 품성을 드러내는 섭리를 이루는 도구로 이용하셨습니다. 십자가로 인해 사단의 품성과 하나님의 품성이 온 우주에 드러나게 되었고 십자가로 인해 사단의 거짓말에 더 이상 우주 거민들이 흔들리지 않게 되었습니다. 모든 일이 하나님의 섭리 안에서 하나님의 섭리를 이루는 도구가 될 것입니다. 그러므로 생각지 않은 일로 인해 낙심하지 마시고 하나님께서 이용하셔서 섭리를 이루시는데 사용하실 도구라는 사실 때문에 인내하며 기다리시기를 바랍니다 사람들이 살아가는 방식은 생명 없는 모습들입니다 그러나 하나님은 그 모든 것을 하나님의 섭리를 이루는 도구로 이용하십니다 그러므로 세상의 방식에 너무 힘들어하지 마시고 하나님의 섭리를 인내하며 기다리며 하나님을 신뢰하게 되기를 바랍니다
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까? 한국연합회 성경연구소장 임봉경 목사입니다. 이 방송을 들으시는 여러분 모두를 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘도 여러분에게 하나님의 한량없이 사랑과 예수 그리스도의 청량할 수 없는 은혜와 진리의 성령님의 깊은 감동하심이 함께하시기를 기원합니다. 예, 오늘부터는 몇 회에 걸쳐서 다침문 교리에 대해서 알아보겠습니다. 이다침문 교리는 LNG 화이스를 비평하는 자들이 가장 많이 이용하는 것입니다. 에, 간단한 문제가 아닙니다. 그래서 여러분이 한3회에 걸쳐서 이 다침문 교리에 대해서 에, 정확한 이해를 갖게 되기를 바랍니다. 늘 엘렌지 와이스를 공격하는 사람들이 이 다침문 교리를 에, 잘못된 것이라고 엘노이시 잘못된 에, 교리를 전했다고 그렇게 생각하는 것입니다. 에, 한 분이 이렇게 질문했습니다. 저는 닫힌 문교리 같은 것은 참 선지자와는 어울릴 수 없는 기별이라고 생각합니다. 엘렌 화이트는 자기에게 한 천사가 세상을 위한 구원의 문이 1844년에 닫혔음을 보여줬다고 말했습니다. 그게 맞는 손입니까? 라고 질문했습니다. 다시 말하면 앨렌 화이트는 세상을 위한 모든 구원의 문이 1844년에 닫혔다 이렇게 주장했다는 것입니다. 그래서 그것을 화이트인의 잘못된 다친 문결이다 이렇게 주장하는 것입니다. 이 질문자는 이 다친 문에 대한 앨런 화이트의 입장과 표현을 충분히 이해하고 있지 않는 것 같습니다. 이런 견해는 화이트 여사가 말한 것에 대한 어떤 사람의 개인적인 편견이나 개인적인 이해이며, 따라서 그렇게 간단히 말하는 것이 그녀가 실제로 의도한 것이. 아님을 나타냅니다. 1844년에서 1850년까지 다시 말하면 초기 안식일유조 재림 신자들이 살았던 1844년에서 1851년까지의 기간에 그 닫힌 문이라는 용어의 의미가 역사적인 상황에 따라서 그 이해가 또 바뀌기 시작했습니다. 화인 여사를 비평하는 자들은 이런 역사적 상황에 따른 변화되는 이해를 고려하지 않고 그녀가 다힌 문을 언급한 모든 경우를 인용하여 마치 그것들이 모두 다온 세상을 위한 은혜의 시기 곧 자비의 문이 닫혔다고 말하는 것으로 그렇게 오도했습니다. 그러나 역사적 상황을 잘 이해하고 가이빈이 어떻게 그런 상황에서 어떤 견해를 가졌는지를 올바로 이해하는 것은 대단히 중요합니다. 1844년 10월 21일이 되기 직전 약 2개월 동안 밀러주의 신자들은 그날을 재림의 날로 바라보고 보라 신랑이로다 맞으러 나오라는 마태복음 25장 6절 다시 말하면 열처녀 비유에 나오는 그 기별을 힘있게 전파했습니다. 이제 예수님께서 재림하시니까 신랑을 맞으러 나오라고 전했다는 것입니다. 열천의 비유에서 이 외침이 밤중에 들려왔습니다. 그래서 그들은 예수께서 10월 22일에 오신다는 그들의 기별을 밤, 밤중 소리라고 그렇게 일컬 일컬은 것입니다. 미드나잇 크라이, 밤중 소리라고 말했습니다. 이 열천의 비유에서 신랑의 오심을 위해 준비된 자들은 그와 함께 들어갔고 문은 닫혔다라고 10절에 말했습니다. 그러므로 1844년 10월 22일에 예수님 재림하실 것이고 그 괴별을 밤중 소리를 듣지 않은 사람들은 문이 을문 닫힐 것이다 그들에게 자비의 문이 모두 닫힐 것이라고 그렇게 밀러주의자들이 잠시 이해했습니다. 그러므로 이런 상황에서 문이 닫혔다는 말은 예수의 재림으로 말미암아 자비의 문이 온 세상에 닫혔다는 의미로 이해를 하게 된 것이죠. 그러므로 밤중 소리와 닫춘 문이라는 이두 용어는 모두 같은 비유에서 나온 말이고 처음에는 그런 의미로 이해가 된 것입니다. 1844년 10월 22일 대실망 후에도 하나님께서는 1844년 그 운동을 계속해서 인도에 오셨다고 믿은 남은 자들이 여전히 예수께서 오시기 직전에 살고 있다고 결론을 짓고 오히려 세상의 조롱 때문에 그들은 예수의 비유에서 말하는 다힌 문의 시대에 살고 있다고 확신하게 이르렀습니다. 다시 말하면 10월 20일 대실만 후에 여전히 예수께서 오실 것이라고 믿었던 예언을 다시 연구하고 다시 오실 것이라고 믿었던 사람들은 세상이 그들을 조롱했기 때문에 역시 아직 예수님께서 재림하지 않았지만 여전히 세상에 대해서 자비의 문이 닫혔다. 이런 이해를 갖게 되었다 그 말이죠. 그래서 그들은 당시에도 여전히 제인들이 예수의 구원의 초청을 받으리게 너무 늦었다고 에, 에, 어떤 편협한 생각을 갖게 된 것입니다. 대실망 이후에도 잠깐 동안 사실 그들은 성령께서 세상에 여전히 호소하고 있다는 증거를 더 이상 보지 못한 게 못한 거죠. 재림운동의 실패로 세상이 그들을 마구 조롱했기 때문입니다. 이런 역사적 상황에서 예, 다침문 교리를 포기하는 것은 밤중 소리 곧 재림운동에 대한 그들의 믿음을 저버리고 그들을 사로잡아왔던 예언을 연구하는 일에 하나님께서 그들을 인도해 오시지 않았다고 말하는 것이나 마찬가지로 보였을 것이기 때문에 그들은 계속해서 그런 다침문 교리에 집착을 하게 된 것입니다. 다시, 다시 말해서 1844년에 아무 일도 일어나지 않았다고 말하는 것이나 다름없기 때문에 그들은 그 교리를 포기하지 못한 것입니다. 분명히 1844년은 분명한 어떤 일이 일어났고 그러나 실 재림이 불발로 되었지만은 분명히 어떤 일이 일어났다고 믿었기 때문에 그들은 그 닫힌 문 교리도 포기하지 못했다 이 말입니다. 엘런 화이트 대실망 이후 잠깐 동안이지만 그와 같은 에, 부적절한 결론에 이르렀던 적이 있었음을 시인했습니다. 그런데 이해할 만한 것입니다. 역시 엘런 화이트 그 운동에 참여했기 때문에. 하나님께서는 마치 주님의 죽음을 애통히하고 당혹스러워하는 실망한 제자들에게 그분의 부활에 관한 모든 것을 당장 알려주시지 않은 것처럼 재림운동을 주도했던 밀러주의자들에게도 모든 것을 한꺼번에 단시간에 알려주시나 않았습니다. 역사적 상황을 통해서 발전적으로 그들이 깨달아가도록 하신 것이죠. 역사의 과정을 통해 하나씩 잘못을 깨닫고 전체적인 성경의 그림을 이해하게 된 것입니다. 예언의 선물이 엘런 화이트를 통해 교회에 역사하고 있었지만 하나님께서는 교회 안에 아직 정확하지 않은 개념들이 여전히 남아있도록 허용하셨고 그것들을 교정할 적기라고 여기실까 여기실 때까지 심지어는 당신의 부른받은 선지자에게도 그렇게 기다리셨습니다. 하나님께서는 엘런 화이트의 첫 이상에서 실망에 대한 모든 것을 다 설명할 수 없었습니다. 다만 그들이 1844년의 그 운동을 통해서 완전히 기만당하는 것은 아니라는 보증을 실망한 자들에게 주었습니다그첫 개시 이상에서 예수께서는 하나님의 도성으로 이어지는 세상 위에 높이 들린 좁은 길을 따라 당신의 백성들을 여전히 인도하고 계신 그런 비전을 엘레나에게 주셨습니다. 그 도성으로 가는 동안 내내 그들 뒤에서 좁은 길을 계속해서 비추는 한 줄기 빛이 있었습니다. 엘렌 와이슨 그 빛이 밤중 소리 곧 1844년 10월 22일을 가리키는 기별음을 보았습니다. 그러므로 연속되는 그 재림운동의 실패지만 은그 연속선상에서 그 밤중 소리가 여전히 어떤 의미를 갖고 있다는 의미로 그런 이상이 주어진 것입니다. 10월 22일이 지립의 날짜는 아니지만 역시 중요한 날짜라는 것이죠. 그러므로 1844년 10월 22일 이후 밀러주의자들은 기만당한 것이 아니었습니다. 그래서 이런 보증과 함께 하나님께서 그들을 계속적으로 인도해 오셨다는 다른 많은 증거에 힘입어서 끊임없이 계속하여 믿음을 저버리지 않았던 자들은 닫힌 문 기별에서 그 기별을 완전히 버리질 버릴 수 없었던 것입니다. 잠시 동안 다시 말하면 그들의 기존의 입장을 버리지 못하고 재림운동의 실패를 인정했지만 그리고 그 날짜가 새로운 의미를 갖고 있다는 그런 생각을 갖게 된 것입니다. 이런 처음에 그들은 밀러지운동의 기별을 받아들였다가 지금은 안식일과 성소기별 등과 같이 하나님께서 그분의 말씀을 통해 알게 하시는 새로운 문제들을 볼 필요가 있는 자들에게 사업에 초점을 맞춰야 한다고 생각했습니다. 이제는 1843년 10월 22일 대실망 이후에 안식일과 성소기별을 통해서 새로운 구속사의 빛이 열리게 된 것입니다. 그들은 밀러주의 기별을 거절한 자들을 하나님께서 버리신 악한 세상과 타협하는 자들로 간주했습니다. 재림의 기별을 전했는데 그들이 조롱하면서 거절한 사람들은 역시 하나님께서 버리신 악한 세상과 다름없다고 생각한 것이죠. 그러나 그들은 이미 1845년에도 그리고 1840년대 말과 1850년대 초에는 더욱더 밀러주의 기별에 감동을 받지 않았던 사람들이 그 기별에 관심을 보이고 있다는 증거를 보기 시작했습니다. 처음에는 밀러주의 기별에 감동받지 않았지만 그 후에 계속해서 관심을 보이는 증거들을 보기 시작했다는 것이죠. 이런 것은 성령의 역사로서만 가능한 일이었고 그렇다면 이런 사람들에게 너무 분명 이제 은혜의 시기가 늦은 것은 아니었다고 생각하게 된 것입니다. 따라서 아직 문이 모든 자들에게 닫힌 것은 아니라는, 아니라는 사실을 깨닫게 되고 또 그런 사실이 분명해졌습니다. 그리하여 안식일 준수 재림 신자들은 하나님께서 그들에게 새로운 선교의 장을 열고 계심을 보기 시작했습니다. 특히 1851년에 이것은 그들에게 매우 확실해졌습니다. 이런 관점의 변화를 가져오는데 화인 여사가 중요한 역할을 한 것입니다. 앞에서 말한 대로 대실망 후에 엘렌화이 자신도 과거의 자비의 문이 닫혔졌다는 개념을 포기하고 미래의 닫힐 문의 개념을 찾았습니다. 과연 그 닫힐 문 개념이 약간 문제가 있는데 이제는 미래의 닫힐 문이 무엇인지를 찾기 시작했습니다. 다시 말해서 그녀는 아주 잠깐이지만 2300주야가 아직 끝나지 않았다고 믿었던 때가 있었습니다. 그러나 1843년 운동에 대한 그녀의 믿음이 그녀의 첫 이상으로 다시 살아나게 되었습니다. 그녀가 이첫 이상에 대해 쓴 것을 피상적으로 그냥 읽으면 밀러지 운동 밖에 있던 자들은 모두 늦었다고 가르치는 것처럼 단정짓게 할수 있습니다. 그러나 좀더 자세히 읽어보면 이것이 꼭 그렇지만은 않은 것을 알게 될 것입니다. 그녀는 에, 하나님께서 버리신 악한 세상의 모든 사람들에게 구원이 에, 불가능하다고 말했고, 그녀 자신도 얼마간 이들이 거의 모든 비밀러주다를 가르친다고 믿었지만, 후에는 버림당한 이 무리가 이보다 훨씬 적은 수임이 그녀에게 또 확실해졌습니다. 그리고 받으면 열 사람이 없는 그 이에. 그 사람, 그분에 사람 그 의해 닫힌 문이 하늘에 있을 뿐 아니라 또한 능히 닫을 사람이 없는 열린 문도 하늘에 있다는 것을 깨닫게 되었습니다. 이것은 분명히 모든 사람들을 위한 은혜시가 끝났음을 의미하지 않는 닫힌 문 개념을 언급하는 성경구절이었습니다. 그러므로 재림운동의 역사를 통해 닫힌 문 기별은 변화를 겪기 시작했고 따라서 더 밝은 빛 가운데서 초기의 개념에 점차 더 포괄적인 역사적인 그리고 성경적인 이해가 추가되게 되었습니다. 문이 닫혔지만 다시 하늘에 열린 문이 있었습니다. 닫힌 것은 무엇이고 열린 것은 무엇인지 이런 이해가 덮붙여주기 시작한 것입니다. 자, 그럼 이 닫힌 문 개념의 발전적인 역사적인 이해를 좀더 상세히 살펴보겠습니다. 앞에서 언급한 대로 다친문이라는 개념은 열처녀의 비유를 말하는 마태복음 25장 10절과 또열린문을 말하는 요한계시록 3장 7절에 나오는 성경적 개념으로 밀러주의 시, 재림신자들은 처음에 재림 직전에 있을 은혜의 시기 끝에 이 말을 적용했습니다. 다친문이란 말을. 네, 요한계시록 3장 7절에도 다친문이란 말을 끝에 적용했습니다. 1844년 10월 22일에 신랑이 재림할 것이라는 밤중 소리 선포가 있은 후 밀러주의 재림신자들은 두 부리로 나누기 시작했습니다. 이들 가운데 더큰 무리는 닫힌 문을 은혜의 시기 끝으로 보는 개념과 1844년의 연대의 의미를 모두 다 버려버렸습니다. 이들은 예수께서 오실 미래의 다른 날짜를 기대하고 설정하고자 했습니다. 그러나 더 작은 무리는 계속하여 1844년이라는 연대의 예언적인 의미와 중요성을 믿고 계속 연구했습니다. 이두 번째 무리가 바로 다친문 또는 신랑 재림 신라 신자라고 일컬어졌으면서 일컬어졌고요. 후에는 안식일 준수 재림 신자, 영어로 Sabbatarian Adventist라는 라고 불린 자들이 되었습니다. 1 8 6 4년 대총회가 조직되기 이전에 재림교회가 조직되기 이전에 안식일를 지키고 밀러주윤독에 참가했던 초기제 재림신자들을 사바테리언 애드벤티스트라고 부른 것입니다. 이두 번째 무리를. 그래서 이들은 다른 이해를 갖게 되었습니다. 닫힌 문 개념이 1844년 대실망의 시기에 시작하여 1852년까지 계속되었다는 점에 비춰볼 때 이것은 예수께서 세상에 대하여 은혜의 시기를 완전히 끝냈다. 즉 자비의 문을 완전히 닫았다는 단순한 믿음에서부터 예수께서 새로운 문을 여시고 하늘성소에 지성소로 들어가셨다는 극적으로 다른 믿음으로 점차 발전적으로 바뀌었음을 의미하는 것입니다. 왜냐하면 1844년 대실망 이후부터 1852년경까지 계속 이 개념이 발전되기 때문에요. 그래서 이들은 세상에 안식일 기별과 하늘성소 기별을 전하게 된 것입니다. 닫힘문 개념에서 열린 문 개념으로의 전환이 이뤄진 것이죠. 이런 발전적 변천의 과정을 계략적으로 살펴보면 이런 이해의 진전에 나타난 앨런 와이스의 관점과 역할을 연구하는 데 도움이 될 것입니다. 이런 역사적 상황에서 앨런 와이스이 대단히 중요한 도움을 주고 기능을 했다는 것입니다. 그의 계시와 이상을 통해서. 그럼 그 역사를 좀더 하나하나 살펴보겠습니다. 에, 조셉 터너와 아폴로스 헤이라는 사람들이 있었습니다 이 사람들은 1845년 1월에 에드벤트미러라는 책이 있습니다 처, 저의 처음 발간됐던 잡지죠 에드벤트미러라는 책의 잡지가 책이죠 책에서 신랑 또는 다친문 재림신자에 대한 기준적인 어떤 초창기 표준적인 견해를 세웠습니다 마태봄 25장 1절로 13절 열천의 비니와 또 다니엘 7장 9절, 10절, 13절, 14절을 서로 연관시킴으로써 이 터너와 헤일은 1844년 10월에 예수께서 하늘 혼인 예식에 들어갔고 곧이어 혼인잔치, 재림을 위해서 돌아오실 것이라고 주장하는 그런 견해를 펼쳤습니다. 이들의 견해에 의하면 이렇게 하여 그리스도께서 간구자 또는 중보자에서 왕으로 그분의 역할을 바꾸셨다는 것입니다. 이런 주장에 문제 있는 측면은 1844년 10월의 밤중 소리가 세상에 주어진 복음의 최종적 선포였고 죄인들 곧 세상의 대다수는 더 이상 구원을 받을 수 없다고 한데 있었습니다. 이들이 좋은 생각도 했지만 그러나 그 당시에는 또 부정적인 잘못된 이해가 포함되어 있었습니다. 이들은 죄인이란 재림기별의 진리를 거절한 자를 말한다고 규정하면서 그 용어를 개인적으로 그리스도께 헌신하지 않은 모든 자기도 다 적용했습니다. 자, 이들의 이해가 다시 말하면 초창기의 대실망 이후에 조금 편협된 부족한 다침물에 대한 이해가 된 것입니다. 자, 그럼 오늘 은 여기까지만 하고 다음 시간에 또 계속해서 구체적으로 역사적인 상황을 살펴보겠습니다. 그럼 여러분 다음 시간에 다시 뵙도록 하겠습니다. 안녕히 계십시오.